Ahoj, vítam všetkých poslucháčov nášho podcastu dnes v slovenskom a českom jazyku. Dnešná téma, ako viesť spoločnosti k prosperite firmy, ľudí a regiónu a ako vytvoriť aj u nás niečo svetové. Čiže my by sme sa chceli venovať hlavne, ako inšpirovať, ukázať smer a dať zmysel tomu, čo robíme, ako vybudovať úspešný tým a čo to vlastne znamená vytvoriť podmienky pre rozkvet firmy a ľudí. V dnešnej dobe je skore zriedkavo stretnúť lídra, ktorý našiel svoj unikátny líderský vzorec a vedie spoločnosť zvnútra von, to znamená nielen mozgom, ale aj srdcom a dokáže práve preto dosahovať úžasné výsledky. Jeden z nich je aj môj dnešný host, Pavel Isteník, môj dobrý priateľ, momentálne generálny riaditeľ spoločnosti Heinz Glass Decor. Ahoj, Pavle. Ahoj, Miro. Pavel už 25 rokov vedie výrobné závody ku prosperite a vyžaruje radosť, veľa pozitívnej energie a je to človek, ktorý túži posúvať seba aj svet okolo neho. Pavel už 4 roky vedie spoločnosť Hans Class Decor a spolu so svojím tímom dosiahne neuveriteľné výsledky. V ťažkom roku 2020 sa stali firmou roka v Českej republike, kde v čase covidu zdvojnásobili svoje tržby od jeho nástupu skoro zdvojnásobili počet zamestnancov a budúci rok otvárajú technologické výskumné centrum, keďže ich ambícia je nebyť iba miestom lacnej pracovnej sily. Len uvediem, že materská spoločnosť Hans Klaas sídli v Nemecku. Je to rodinná firma so 400-ročnou tradíciou a celosvetovo zamestnáva 3000 ľudí. Takže toto bolo, Pavel, na začiatku také predstavenie teba aj spoločnosti, keďže už máš 25-ročné skúsenosti, ale aká bola tvoja cesta ako lídra a čo alebo kto ťa najviac ovplyvnil na tvojej ceste stať sa lídrom, aký si dnes? Tak děkuji za úžasný úvod, Miro. Kdo mě ovlivnil, tak samozřejmě já jsem procházel různými pozicemi v té mé pracovní kariéře. Procházel jsem si různá oddělení, hlavně v těch výrobních závodech, a samozřejmě nejvíc mě ovlivnili moje nadřízení, kterých jsem se učil a na některý strašně moc vzpomínám, protože doposud cítím takovou tu stopu, kterou za mě zanechali, co jsem se od nich odnaučil, jak mě neučili jenom odborně, ale i osobnostně. A to myslím si, že budu celý život vzpomínat na některé z mých nadřízených, které jsem měl ve své kariéře doposud. Čiže byla to taká cesta pokory, učení, ale to dominantné, co si tak vzpomenul, co tam bylo, že bol to ten osobnostný rozdiel, že boli pre teba ale aj vzory ako ľudia, nielen ako technickí pracovníci, odborníci, možno šéfovia, ale bolo to hlavne to osobné. A ďakujem pekne. A prečo si si práve vybral spoločnosť teraz Heinz Class Decor? Skús mi povedať, že čo bolo také kľúčové pre toto rozhodnutie? Tak ja som na jednej strane jednatelem, na druhej strane som technik srdcem. A technika automatizace, robotizace, digitalizace, to je vec, ktorá mne hrozne naplňuje. A já, než jsem přijal tuto nabídku, tak samozřejmě rád nejdříve jsem se chtěl podívat vůbec technologicky, jak je to zajímavý proces a já mám rád technologické výzvy. Této branži ve výrobě skla, dekoraci skla, je to tak pestrý a zajímavý a náročný a to mě baví. Takže ty potřebuješ naozaj cítit tu iskru vnútri, musí tam být ta technologie a musí tam být nějaký potenciál, že jdeme něco rozbehnout, něco naozaj technologické dobré. Nejsem typ takový, který by udržoval něco, ale jsem ten typ, který potřebuje právě něco rozvíjet a to, co není ještě objevenýho technologicky, technicky, tak to jsou ty oblasti, které mě baví a 
tady Heinz Glassů mě to plně naplňuje a to je, to je ten hlavní důvod, proč když jsem před čtyřmi lety se rozhodoval, jestli tuto misi naší společnosti vzít, tak to byl jeden z faktorů. Úžasné. Toto je ta technologická záležitost, ale oslovilo tě něco, možno aj ty se bavil s vlastníkmi společnosti, co se týká jejich hodnot, alebo možno, že kterým směrem chci věstu firmu, bylo tam něco, co tě chytilo za srdce? Určitě to byl druhý důvod. Fascinující je 400 let historie firmy. To jsem si ani neuměl představit, že by takhle firma a zdravá, dynamická firma mohla 400 let takhle fungovat. Fascinující je na tom, že je to ve vlastnictví rodiny Hainců. Po již teďka 13 generací, teďka máme v očekávání 14. generaci Hainců, protože majitelka je zrovna v očekávání. <laughs> Takže to je úžasná věc. Ale určitě je skvělá i ta, ty hodnoty majitelů firmy, protože ty mají jasně genek zakódováno snad, že její trvalou udržitelnost firmy hrozně jim záleží na, na životním prostředí a hlavně na lidech. A co je v naší společnosti úplně úžasný. A oni jsou ti, co udávají ten směr kultury firmy a staví tu kulturu firmy. Takže to přichází přímo od majitelů firmy. Takže to není vlastník nějaký no-name, ale je to opravdu rodina Haňců, kterých si hrozně vážím, kteří dávají tu, tu značku v té firmě. Úžasné, že nie je to len to, že chcú vyrábať kvalitu, ale im naozaj záleží na tých ľuďoch. Takže vlastne ľudia sú ich najväčším kapitálom v tejto firme a tie hodnoty, ktorými to vedú. K tomuto sa ešte dostaneme. Ja by som začal hneď s takouto prvou témou, ktorú sme si dali a všetko to premostíme na ten leadership, aby sme chceli veľmi inšpirovať lídrov, aby to viedli zvnútra von. A teraz ta prvá téma je, že ako inšpirovať, ukázať smer a dať zmysel to, čo robíme. Skúsme sa najprv pozrieť na tú inšpiráciu, na tú víziu, možno s ktorou si prišiel na začiatku do tej spoločnosti. Tak ja som měl takový signály samozrejme, když mě přijímali, že ta společnosť nemá úplne zdravé základy, že spousty věcí tady nejsou v pořádku a říct, že se to potvrdilo hned první den, když mě představovali a viděl jsem to na těch obličejích mých lidiček, ty výrazy, to, že se těžko dívali do očí, tak člověk už poznal, protože už, jak se zmiňoval, těch 25 let pracuji s lidmi, tak už poznám i bez slov, co tam je v tom obličeji. To bylo takový to první, na co jsem se zaměřil opravdu, aby i všichni moje lidičky měli tu důvěru v ten management, to řízení, tomu směru, kam jde firma. A první měsíce a i do posud je to hlavně o té komunikaci a inspiraci lidiček, protože jakmile vědí, kam máme směřovat a kam chceme směřovat, tak jdeme společně. Pokud ještě k tomu věří na té cestě, tak to je to úplně to nejdůležitější. Úžasné, čiže v podstatě, když si přišel do té společnosti, tak tam bylo cítit kulturu strachu a nedůvěru. A to byl možná, že tvoj taký základ, že toto, toto změní, toto obratit. Já si tam podal jeden velmi důležitý moment. Člověk se častokrát ani nemusí s těmi lidmi rozprávať, ale už cez jejich tělo, cez jejich pohled vidí, kde se nacházejí a ako na tom jsou. To je veľmi, veľmi dôležité, že nielen slova, ale veľa vecí vidíme, veľa informácií dostávame a iným spôsobom, ako 
ako cez slova. Čiže tá vízia, čiže v podstate tá vízia tam u teba bola, že posunúť tú firmu na úplne inú úroveň, určite aj technologicky. A, ako sme už počuli, že v, v tomto momente už budujete halu, kde, kde už budete mať vedecké výskumné centrum, čo je veľká rarita v Českej, ale ja, ja môžem povedať aj v Slovenskej republike, kde sme skorej brani ako lacná pracovná sila. To bola tá prvá úloha, tá druhá úloha bola ešte aj dať tomu zmysel. Hej? A skús mi povedať niečo o, tom, o takých hodnotách firmy a o tvojich osobných hodnotách. Ja by som začal s tebou, čo sú tvoje osobné hodnoty a ako si cez tie hodnoty začal vytvárať ten zmysel. Mm-hmm. Prečo by tí ľudia mali stať z postela a ísť k vám do práce? <laughs> Určite ja bych zmínil to, co som i Jako moje první slova mým lidem řekl při tom představování, tak to bylo, já jsem jim dal jasný signál, jaké jsou moje ty nejdůležitější hodnoty. A to je vzájemný respekt a uznání. To jsou věci, které já samozřejmě nejenom očekávám od sebe, ale očekávám i od všech úrovní, na všech úrovních firmy. Protože pokud chceme něco společně dosáhnout, tak každý je nějaký, ale musíme se vzájemně uznávat, respektovat tu práci těch druhých. Pokud nastane problém a ten ve výrobních podnicích nastává v té operativní, operativě vždycky, tak je to o tom si vyhrnout do kávy a řešit ty problémy. Ale musí tam být ten respekt a to uznání. To de facto směřuje k tomu propojení té firmy, všech oddělení, na všech úrovních. Jsme najemní lodi a to je, podle čeho se snažím žít a řídit tu firmu a komunikovat i s mými lidmi. Takže to je, to, to je asi to nejdůležitější, ty nejdůležitější hodnoty, které já pro to řízení používám a mám zažitý. A je to i v té privátní stránce, jak to, jak to žiju. Ty si vlastně prenesl samého seba do té firmy, nič nehráš. Si taký aj mimo firmy, ako si vo firme, asi, asi spomenul ten rešpekt, uznanie a vytvoriť jeden tým, prepojiť to všetko. Aby sme, si to môžeme predstaviť, že vestujeme v jednej lodi a každý pádluje tým istým smerom, to istou frekvenciou. Úžasné, presne, presne toto je. A vlastne to dáva aj tým ľuďom ten zmysel, že jemu na tej firme záleží. Ty si mi, ešte keď sme sa aj zhovárali, že v podstate... Treat it like your own business, čiže správaj sa k tej firme, ako keby bola tvoja vlastná. Hej, to, je, to je ďalšia vec, ktorá inšpiruje. Čo ešte možno, že ďalej myslíš si, že dáva ľuďom zmysel, že prečo chcú v tej firme pracovať, okrem týchto hodnot, ktoré sú tam, cítia sa tam teraz dobre. Robíte niečo možno aj mimo firmy, aby ste podporovali. Čo ďalej tam je ohľadom toho zmysla? Vidíme, že to dává smysl, je to, jak je vnímaná vůbec ta, ta firma v tom regionu. Jsme největší, největší zaměstnavatel v regionu a to je do určitý míry i závazek, protože máme vztah k tomu regionu, máme vztah k těm lidem, takže už maximálně podporujeme i ten region, takže veškeré společenské akce, hlavně aktivity, všechny, které se točí okolo dětí, školy, školky, podporujeme finančně i nefinančně a snažíme se působit v tom regionu, aby jsme i tomu regionu pomohli, protože naše firma je v Ažském regionu a je to právě ten nejzápadnější výběžek České republiky a do jisté míry na tady ten region se i zapomínalo a ten region si, si to zaslouží, tu podporu a i ty lidičky. Takže děláme maximum pro to, aby jsme působili takhle v tom regionu. A protože je to menší region, tak naše zaměstnanci mají i tu zpětnou vazbu. Když se řekne jméno naší společnosti, tak se dostávají tu zpětnou vazbu 
tu pozitivní zpětnou vazbu na naší firmu. A ono, když pracuješ ve firmě, které, kde slyšíš ty negativa, tu zpětnou vazbu, anebo když slyšíš, wow, to je skvělá firma, tam je dobrá kultura firmy, tam podporujete všechny ty akce, tak je to přece jenom lepší motivace pro ty zaměstnance a taková ta hrdost, že jsou součástí té, této společnosti. Takže to je jedna z takových těch věcí, která si myslím, že je důležitá, že naši zaměstnanci vidí, že to má smysl. A vidí, vidí i ty výsledky, že budujeme tu kulturu firmy. Na to jsem velice hrdý, že kultura firmy je pro mě taky jedna z těch nejdůležitějších hodnot a já jsem ty hodnoty i zmiňoval. Protože pokud to, že neznáme, ne, nemáme nějaké znalosti, to je oblast, na který se dá zapracovat, ale kultura firmy je taková hodnota, která se dá rychle ztratit a těžko se získává a buduje. A toto si myslím, že je velice, velice důležitý a je to takovým tím motorem i pro ostatní. Úžasné, čiže ty si spomenul, že osobný záujem, ten rešpekt, rozvoj, posun, ale nielen tých ľudí a tej firmy, ale aj celého regionu, to je to, čo tým ľuďom dáva zmysel. A ty si spomenul jednu veľmi dôležitú vec a to je vlastne tá kultúra v tej firme. A keď tak hovoríme, že kultúra je vlastne zdielané zmýšľanie ľudí, tak skús nám popísať, keď predtým bola tá kultúra možno toho strachu, ha, bojím sa niečo povedať, bojím sa niečo spraviť. Ako teraz rozmýšľa tá jedna loď, Hans Glass, čo je ten základný model toho spôsobu myslenia tých ľudí vo vašej firme? Čo sa zmenilo od toho, ako si, ako si nastúpil? Tá dôvera, tá otevřenosť. Jakýkoliv problém, kdokoliv ve firme má, ať je to pracovní nebo súkromí tak všichni, věřím tomu, že ví, že můžou kdykoliv přijít ke mně do kanceláře, že dveře jsou otevřené. A já se i několikrát denně pohybuji ve výrobě, takže ví, že mě za ten rukáv můžou zatáhat a probrat se mnou jakýkoliv problém, který je trápí. A dost často jsou to samozřejmě i takové ty menší věci, menší problémy, ale tím, že jsem ukázal, že ta důslednost i v řešení tady těch malých, drobných věcí, které moje lidi trápí, tak se postupně budovala ta důvěra a otevřenost. To je takovýto důležitý, aby opravdu věřili. Věřili tomu směru, věřili tomu vedení. Ví, že kdykoliv mají jakýkoliv problém, tak se můžou na mě obrátit. Ať je to třeba to, že poskytujeme firmní půjčky, to, to že poskytujeme právní poradenství. Protože život je někdy těžký a ti lidičky se můžou dostat do svýzané životní situace. A to, že se je snažíme takovým způsobem podpořit, tak je to, slyším, velice pozitivní Aspektom tej kultúry, ktorú ste vytvorili, je aj empatia. Že jednoducho ľudia sú empatickí k sebe a zač- nič nie je problém, len treba o tom hovoriť. A že dôslednosť v malých veciach, že tí ľudia nie sú povrchní, ale naozaj chcú tie veci doriešiť, chcú ich spraviť, ale hlavne je dôležité, že tí ľudia vám veria cez to, že, že naozaj môžu prísť za vami aj s osobnými problémami, prídu za, za vami s pracovnými problémami, chcú dávať nové návrhy, chcú to posúvať a vedia, že tá dôslednosť aj v malých veciach je niečo, čo nás posunie potom ďalej, že tie malé kročiky sú oveľa dôležitejšie ako tie väčšie. A to sa tebe a tvojmu vlastne tomu líderskému týmu podarilo vytvoriť tento spôsob myslenia. Čiže tam je aj veľmi tá empatia a tá empatia vytvára tú dôveru a, a ľudia uverili a tým pádom vedia dať viac o seba. Presne tak. Ale já sám říkám, že jsme na půli cesty. Máme ještě spousty práce před sebou a to je věc, která je nekončící. Ta kultura firmy, to je, to je věc, kterou si, který si musíme vážit a neustále budovat. 
To je, to je dôležité. To je extrémne dôležitá vec. Takisto ako v budovaní vzťahov, takisto aj v budovaní kultúry. To není o tom, že to začnem, už to máme hotové, vybavené a ukončíme, ale to je tá každodenná práca, kedy ideš medzi ľudí, kedy tvoj líderský tým ide medzi ľudí, pýta sa ich, čo je teraz problém, ako to môžeme riešiť, ako by ste toto riešili. Čiže vy sa pýtate tým ľuďom, ktorí, ktorí tomu najviac rozumejú a ktorí aj sú pripravení a otvorení dávať vám tú spätnú väzbu, čo nebolo možné v tej predchádzajúcej kultúre strachu, hej? pretože tam nebol ten osobný záujem, nebola tam tá epatia. Výborne, úžasne. Takže toto je ten zmysel a ten smer, ktorý, ktorý, ktorý ste nastavili spolu s tvojim líderským týmom. A mňa by ešte zaujímalo, že ako sa ti podarilo vytvoriť ten taký výťazný tým, ty už si hovoril o tej fáze prerodu z tej kultúry strachu do kultúry prosperity, prosperity pre všetkých, nielen pre firmu a pre vlastníka, ale aj pre ľudí a pre región, si vytvoril taký nejaký dobrý hodnotový základ a namešal si tie talenty. Aby som sa chcel spýtať, že keď prídeš do takej spoločnosti a nefunguje tam kultúra, ako ten tým vlastne rozbehneš? Už ten tvoj líderský, lebo to je troška komplikovanejšie častokrát a možno niektorí ľudia sa tam nehodia, možno niektorí musia odísť. Kús popísať túto cestu, ako sa ti podarilo hlavne tých lídrov, tých vodcov dostať na jednu loď. Čo bol ten kľúč? Mm-hmm. V první řadě samozřejmě jsem musel nejdříve pár dní poznat, poznat tu firmu, tak abych nedělal špatné rozhodnutí. Měl jsem spousty rozhovorů se svými lidmi v tom nejvyšším managementu nebo středním, ale samozřejmě i ve výrobě. Chtěl jsem tu zpětnou vazbu ze spoda. A musím říct, že první měsíce byly hlavně o té komunikaci. Účastnil jsem se všech výrobních denních operativních porad, tak abych měl ty zpětné vazby, to, co nás trápí a na základě toho, komunikovat, jakým, jakým směrem se vydáme. A bylo to hlavně i o komunikaci v tom, aby ty moje hodnoty, to, co mám já zakořeněný a to, co já ctím, tak abych přenášel na všechny úrovně firmy. Takže já rád říkám, že moje práce je z 80% komunikace a mluvení, protože to je, pokud všichni pochopí, jaké jsou ty hodnoty, jaký je ten směr, tak je to snažší, než chaoticky, aby lidi si domnívali, kam mají běžet a běželi zleva doprava, zprava doleva. Jo? Takže je to o té komunikaci a určení toho směru, toho správného směru, aby všichni pochopili, co je našim cílem. Ty si spomenul tri veľmi dôležité veci a tá jedna, to bola tá komunikácia a v nej ja by som vypichol to počúvanie. A tá ďalšia vec bola tá spätná väzba, pýtať si tú spätnú väzbu, aký máš problém, aké máš potreby, ale byť tam a počúvať. A my sme spolu boli na jednom coachingovom kurze, hej, a tu by som možno, že sa rád zastavil, ako ti veľmi pomohlo, možno, že ten, alebo ako ti dennodenne, alebo aj v tých časoch veľmi pomohli koučovacie zručnosti, ale aj facilitácia, hej, spôsob vedenia mítingov, spôsob komunikovania s ľuďmi. Skús popísať, ako, ako dôležitosť hrajú tieto schopnosti, alebo táto dovednosť, to tak nazvime, pre lídra. Já si myslím, že je to nezbytnost. Já to beru jako jeden z důležitých nástrojů toho manažera. Je spousty různých druhů stylů řízení. Já právě, tak jak si zmiňoval, jsme se poznali na kurzu coachingu. Od té doby opravdu to beru jako nástroj, který, který využívám, protože je to tomu té komunikaci, k tomu naslouchání nebo přesvědčení toho daného člověka, ta podle mě nejlepší metodika, tak aby si na to člověk přišel sám. A je to opravdu... Nástroj, který, který má svoje uplatnění a dokážou se s tím přesvědčit i lidičky, kteří jsou zapšklí, jsou, nevidí řešení, 
Takže je to, je to takový nástroj, který já běžně používám a používal jsem ho i samozřejmě. Já už ho, už ho mám i v krvi, takže ani možná protišek nepozná, že ho koučuju, ale jsou, jsou to ty metodiky, které já používám určitě v té komunikaci. Je to, je to důležitý nástroj. Extrémně důležité, přesně jako si vzpomenul a ty si povedal, že je 80% svojho času komunikujem. A komunikácia, to si veľa ľudí ani nevedomuje, je hlavne počúvanie. Je také pekné, že máme dve uši a jedny ústa, tak, ich pou, tak to používajme aspoň proporčne. Takže veľa ľudí veľa rozpráva a málo počúva. Čiže ja, ja som sa stretol s mnohými lídrami, ktorí sa cítili, že by nemali dostať ani výplatu, pretože ja sa s ľuďmi iba rozprávam. Ty si sám povedal, že ty 80% tráviš v komunikácii s tvojimi ľuďmi. Skús vysvetliť, prečo si tí ľudia zaslúžia ten svoj plát a prečo je to naozaj jedna z najdôležitejších vecí pri vedení ľudí. Pokud človek chce získať opravdu skutečnú spätnú vazbu, to, co funguje, co nefunguje, kde sú ty potenciály, co by sme měli zlepšiť, jakým směrem jít, tak je to o tom nečekat v kanceláři, že ty problémy přijdou za ním, ale jít právě za svými lidmi do, do provozu, po radách a řešit a ptát se a získávat ty informace a na základě toho se potom dělají správná rozhodnutí. A bez těch informací, bez té komunikace, přes informace, přes e-maily se dělá velká část špatných rozhodnutí. A to naslouchání a komunikace a ptání se, co je trápí, jak se mají, tak je strašně moc důležitý. A myslím si, že je to součástí toho a hlavně toho nejvyššího vedení, protože ti určují ten směr té firmy a tu strategii firmy. Úžasné, čiže ty si to krásně popísal, že cez těch 80% získáš tu dvoveru, nastavíš tu kulturu, čiže to je vlastně ten, ako se to dneska populárně volá, ten engagement, že ty ľudia sa tešia ráno do tej práce, ale hlavne, alebo plus ešte k tomu, sa robia dobré rozhodnutia. Pretože tie rozhodnutia sú postavené na hĺbke, na základoch, ktoré vychádzajú od ľudí, ktorí s tým každodenne robia a naozaj najlepšie vedia. Mm-hmm. Že úžasne si to krásne tuto aj popísal, že prečo je veľmi dôležité komunikovať s tými ľuďmi a nie čítať e-mail. Ja, ja som tiež viedol aj väčšie týmy, ale možno, že v inom sektore ako ty. Ja, ja som vždy hovoril mojim lídrom, že ty si není platený za to, že čítaš e-maily. Za to, by, za to by si mal nižší plat, aby sme ťa ani nepotrebovali. Takže je to náročné aj tak sklbiť, ale extrémne dôležité práve tá, práve tá komunikácia. A ja by som sa ešte možno s tým dostal k tomu začiatku, pretože keď niekde človek začína, ako si už spomínal, si spoznal tých ľudí, si sa s nimi veľmi rozprával, teraz sa zhovárame o tom tvojom líderskom týme, ale častokrát sa stane, že jednoducho, keď človek robí nejakú zmenu, a ty si robil aj kultúrnu zmenu, zmenu myslenia tých ľudí, tak nie každý je schopný pokračovať na tejto ceste, hej? A to vôbec není ani zlé, ani dobré. Jednoducho, každý má iné, nejaký hodnotový základ, možno je talenty, ktoré sa tam nehodia. A podľa mojich skúseností je vždy okolo takých 15-20% sú radi, že príde zmena. Ten stred tých 60% sa časom prispôsobí, ale je tam skupina 15-20%, ktorí na tú cestu jednoducho nie sú schopní alebo nechcú ísť. Ako to bolo u teba? Čo sú pre teba také kľúčové kritéria, že jednoducho tento človek, není to ani fit for a job, ani fit for the team a jednoducho m, s týmto človekom si to ďalej neviem predstaviť. 
Zkus to troška popísať. Tak důležitý je dát každému šanci. Nejdříve jsem s nimi začal komunikovat ten směr, kde bych si představoval jejich oddělení, jejich procesy, jejich znalosti, těch jednotlivých lídrů, manažerů, tým lídrů. A každodenně, každodenně jsem s nimi pracoval, poznával Samozřejmě i ty procesy firmní. Měl jsem nějaké představy, kde bych si představoval ty procesy, kde by měly být za nějaký čas. A všichni, všichni dostali šanci de facto se připojit tomu směru, k tomu očekávání. A hlavně na začátku jsem je výrazně podporoval v těch oblastech, protože i te, ty znalosti nebyly na vysoké úrovni. Na všech úrovních od HR přes kvalitu, přes výrobní technologické procesy ale snažil jsem se maximálně podporovat, ale za nějaký čas jsem očekával, že poběží sami. Protože to není, není mým cílem, abych mým lidem neustále vyšlapával tu cestičku, aby úplně ten dojev bude podporovat a táhnout, ale očekával jsem, že poběží sami. Samozřejmě ten směr firmy jsme nějakým způsobem budovali společně a samozřejmě najdou se, našli se jedinci, kteří třeba nebyli srozuměný tou cestou, nebo přišli jsme na to společně, že to není ta správná židle, na který sedí. A to je, to si myslím, že je důležitý poznat ten tým, poznat ty lidičky, poznat ty procesy a společně i právě třeba tím koučovacím způsobem si na to společně přijít, že hele, mě ta židle nebo ta práce, kterou dělám, nenaplňuje. A cílem je samozřejmě hledat v rámci firmy to nejlepší uplatnění a v mnoha případech se to podařilo a já musím říct, že to je, to, to je asi možná to nejdůležitější. Člověk by měl sedět na té správně, správné židli a dělat to, co ho baví. A to je jedna z takových těch věcí a jedna z takových těch mých rolí, kterou vidím jako důležitou. Pokud posadím ty lidi na správnou židli, tak oni budou šťastní a budou dělat tu spra- svoji práci skvěle, a samozřejmě já budu spokojený jako jednatel společnosti a budeme mít společné ty výsledky. Úžasné, já bych som vypichol, že ty si mal víziu a očakávania, ale smer, kde si stanovili spolu. Já bych som zvoraznil to spolu. Keď si tým spolu povie, ako sa tam dostaneme, určite, že tá vízia, kam sa chceme dostať, je úloha rídla, ale ten, ako sa tam dostaneme, to je spoločná práca, kde si určite zase využil tvoje koučovace a faciliterské schopnosti. A potom ešte, čo ma tak veľmi upútalo, by som chcel zdôrazniť, že aj ten líder tými rozhovormi zistuje, či ten človek sedí na tej správnej stoličke. To znamená, či on talentovo sa hodí na to, čo práve teraz robí. A úloha toho lídra je nielen komunikovať, ale ako náhle aj ten človek možno tým kultúrnym spôsobom myslenia tam nepatrí, tak tam samozrejme sa rozlučite príjete na to spolu. Ale tá druhá vec je, že ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, a to je, aby sedel na tej správnej stoličke, aby využíval tie svoje správne talenty tam, kde je najlepšie. A toto je jedna z veľkých s veľkým problémom tých firiem, že u mňa je motivácia to, aby mi to na konci dávala zmysel, a to je tá kultúra tej firmy, ale aby ma ten proces bavil, a to je ten môj talent. Toto je úloha lídra, aby vytvoril ten zmysel, pomohol vytvoriť a aby pomohol tým ľuďom sa posadiť na tú správnu stoličku. Čiže toto bola vlastne tvoja cesta, kde si veľa počúval, cítil, vnímal. Tu by som sa vrátil možno ešte k jednej veci, lebo ten coaching ťa vedie k tomu, aby si začal počúvať a poznávať aj samého seba. Akú úlohu v tvojom líderstve hrá intuícia? To znamená nie len čisté fakty, 
ale že aj vnímaš niečo, cítiš niečo, ani to nevieš možno vždy zdôvodniť faktami, ale cítiš, že takto to je správne a chceš ísť touto cestou. Ja som ten typ, ktorý práve na intuícii hodne dá. Musím mít takový ten pocit, že to je ten správný směr, nebo nebojím se, když cítím tu intuici, tu šanci, tak se nebojím jít touhle cestou, jít do toho rizika, do toho nepoznání. Znám spousty lidí, kteří jdou raději tou osvědčenou, známou, jistou cestou, ale patřím k těm právě, který dá na tu intuici, jestli jít tady tím směrem, jít do toho rizika, musím říct, že se mi to vyplácí. Někdy to riziko přijmout je ta správná cesta. A to je, to je i jedna z těch věcí toho úspěchu naší společnosti, že se vrháme i do, do těch ne, neobjevených cest, protože cítíme, že to je ten, že by to mohl být nějaký potenciál, kde by jsme mohli být úspěšní. Úžasné. A já bych to možná jen pre posluchačů povedal, že my obidvaja jsme koučovali na základe neurovedy, to znamená veda o mozgu. A aby som chcel len podotknúť, že v našom žalúdku je ďalší mozog, ktorý dokonca má ešte viac nerových prepojení ako náš mozog v hlave. A to je práve to centrum tej intuície, ktoré nevieme úplne racionálne vysvetliť, ale cítime, že to je tá správna cesta a to je presne aj to, kde veľa lídrov sa bojí ju použiť. Čiže ja by som chcel len potvoriť Využívajte ju, snažte sa ju otvoriť, snažte sa to precítiť, lebo nie je leadership, nie je o faktoch, leadership je hlavne o, o tých emóciách, empatiách, vedieť čítať ľudí, vedieť im pomôcť, vedieť sa s nimi rozprávať. A ja by som možno, že k takej tej poslednej téme prišiel a to je líder služobník, to znamená, že ako vytvoriť podmienky, čo to znamená vytvoriť podmienky pre ľudí, aby mohli naozaj dať svoj plný potenciál a tým pádom posunúť aj firmu na vyššiu úroveň. Čo je, ako vy u vás vytvárate podmienky, ako vy slúžite lídrom, vašim ľuďom? Určite je to hodne o dúvieře, pretože ať v té technické nebo té výrobní oblasti. Samozřejmě některé ty věci se nepovedou, ale důležitý je se z těch neúspěchů ponaučit a pokud cítí lidi podporu v tom, že když udělí chybu, tak se svět nezbortí, ale berou to jako ponaučení, tak se nebojí právě jít tou cestou do náročných projektů do náročných úkolů. Takže to je jedna z, ta stránka podpory, tak, aby si začali ty odborníci věřit a překonávali svoje, svoje možnosti teďka aktuální. Nebáli se jít vystoupit z té komfortní zóny, že něco neznají, ale jít do toho experimentu, do toho pokusu, někdy i toho omylu. A to je jedna oblast a samozřejmě maximálně se snažíme podporovat tu oblast toho zázemí. Takže Opravdu vybavení, právě to je ten jeden z důvodů, proč budeme stavět to výzkumné automatizační centrum, kde chceme opravdu pro ty naše odborníky, specialisty, kteří se za poslední léta skvěle vyvinuli, tak aby měli to zázemí, aby byli i hrdí na to zázemí, protože to bude úžasná, úžasná budova. A samozřejmě je tam oblast těch znalostí, budování znalostí, takže se snažíme budovat interně ty znalosti, ale i čerpáme zvenku. A to je, musí být rozumná kombinace, toho nedá se všechno vzdělávat ty znalosti, odborné nebo toho leadershipu pouze interne, ale musíme sa učiť i zvenku. Úžasné, čiže v podstate tá vaša podpora je v tom vzdelávaní, že naozaj idete tým smerom, že viete, že treba investovať do budúcnosti, do vzdelania, čiže nešetríte na tejto položke u vás, ale dávate to do rovnováhy. A ďalšia, čo je tam dôležitá vec, že podporujete ľudí, aby robili chyby, ale aby ich neopakovali, pretože len tak sa môžeme posunúť, že robíme chyby, ale neopakovať ich. 
A ešte si pekne povedal, že vybavenie na tom tiež nešetrite, aby mali tí ľudia zázemie, aby, aby sa im naozaj v tom prostredí dobre pracovalo, aby sa nepodkýnali každú chvíľu o nejaký problém. Čiže vlastne vaša spoločnosť, alebo ako vy vytvárate tie podmienky, že vzdelávate nielen odborne, ale aj technicky a podporujete naozaj, aj investujete nemalé prostriedky do toho, aby tí ľudia sa vzdelávali a aby mali naozaj také prostriedky, aby mohli vyrábať niečo svetové. Mm-hmm. Přesně tak, já bych to možná řekl jeden takový, co ještě u těch, hlavně u těch odborníků, těch techniků, pracují na spousty náročných projektech, taky to kombinuji i s nějakým projektem, kde já tomu říkám, že si budou hrát. To jim musí dělat radost, takže my se nebojíme jít do takových těch technologií, které jsou takový ty inovativní na tom trhu, takže chytré brýle. A další, kde nemáme s tím nikdo z nás zkušenost, ale my pořídíme třeba jednu takovou technologii a vím, že to je pro ty odborníky taková ta hračka, poznávají, i pochlubí se těm dětem doma, že hele, my máme chytré brýle a umí to tady to a tady to. A to je věc, že člověk musí opravdu ty náročné projekty kombinovat i s takovými projekty, které jim dělají velkou radost. Ale i ta zábava, ta radost tam musí být, co určitě podporujete, aj, robíte nějaké team buildingové aktivity, aby se vaši lidi aj zabavili, aby to nebylo len vážné, protože nejlepší se posouváme vtedy, když máme zábavu. Děláme moje taková filozofie je, že pořádáme jeden, dva, buď letní nebo vánoční večírek každý rok, protože to je za prvý poděkování těm lidem, ale hlavně, aby jsme si to spolu užili. Upevňujete ten váš tým. Úžasné. Čiže krásně si nám popísal tu vašu cestu a v podstatě to vyzerá být úplně jednoduché. Keby jsem to povedal jednou větou, najdi kto si a cez tú svoju osobnosť, cez to dobro, ktoré ste teba cítiť, cez tú empatiu, cez tú intuíciu, jednoducho posúvať tú firmu a tých ľudí. Čiže znie to tak veľmi jednoducho, len my si to častokrát ako lídry veľmi komplikujeme. Toto, takto by som to možno len na záver tak zhrnul, možno skús ty, ty povedať, či to tak nejak vystihlo. Ja viem, že je to zjednodušené a ja by som k tej ešte tvojej láskavosti dal, že ty si veľmi náročný sám na seba a si náročný na ľudí, ale ľudia potrebujú, aby sme boli na nich nároční, lebo samotná láskavosť bez náročnosti to ľudí vôbec nemotivuje ani neinšpiruje, oni potrebujú aj náročnosť. Súhlasím, pretože ty náročné úkoly a náročné projekty, jak som i tak posouvají nejen ty znalosti, osobnost, ale vytahují ten tým nebo ledičky z té komfortní zóny. A pokud člověk se chce pohybovat pouze v komfortní zóně, tak se nikam neposune. A já vím, že náročnost, slovo náročnost zazní, tak člověk zatím může vidět spousty věcí, když někdo řekne, že je náročný šéf, ale já věřím tomu, že i spousty těch lidí to ocení za pár let, kdy uvidí a dokážou sami zhodnotit to, jak úspěšnou kariéru budujou a tím, že se nebáli vylézt z té komfortní zóny, že dostali tu příležitost a že někdo na něj byl náročný a očekával od nich nějaký posun v těch znalostech i osobnosti toho daného člověka. Úžasné, čiže vy vlastně dáváte vědomé lidi do nekomfortu, ale přitom jich učíte, jako být komfortní v nekomfortě. Čiže... Hmm. Chyby sú v poriadku, všetko je v poriadku, ideme dopredu. Čiže myslím, že pre veľa lídrov úžasný recept, ako ísť na to. A keď si myslíte, že to vyzerá veľmi jednoducho a to nebude fungovať, vyskúšajte to. Naozaj to funguje, ja mám takú istú skúsenosť ako Pavel. Jednoducho control and command, leadership, ako sa to volá, čiže kontrolovať a príkazovať nefunguje. 
ale funguje naozaj pozvať, inšpirovať, podnetiť tých ľudí a naozaj zamerať sa na to väčšie dobro, na rozvoj ľudí a dať tomu celému zmysel. Lebo si myslím, že zmysel je práve veľký problém, ktorý chýba v korporátnom prostredí a to, čo sa vám cez teba naozaj u vás podarilo. Ja by som teraz prešiel k šiestim otázkam, ktoré dávame každému hosťovi. Čo sú tvoje top 3 líderské múdrosti a princípy? Ja už som to zmiňoval. Je to ten respekt uznání, čím se řídím i v té privátní sféře a dodal bych tomu ještě skromnost, protože člověk, ať je na jakýkoliv pozici, ať je kdekoliv, tak přece jenom musí, musí si uvědomovat, odkud zešel, odkud pochází a mít tu přirozenou skromnost a nehrát si na něco. To, to je přesně ono. Děkuji. Co jsou tvoje top 3 životné lekce a moudrosti, které by si chtěl pozdělat? Možná bych zmínil asi, asi to nejdůležitější, já už jsem to taky zmiňoval, nebát se vylézt z té komfortní zóny, protože pokud se člověk někam chce posunout, tak se nesmí bát dělat ty věci, které mu nejsou ty komfortní, kde má to šimrání břiše, kde, má, kde se opotí, neumí si to představit, ale pokud se vydá z toho, ne, toho komfortu, vyzkouší to jednou po druhý, tak po třetí už je to pro něj přirozený a už to není komfort. A takhle se neustále celý život člověk posouvá. Pokud zůstane v tom komfortu, tak ten posun je opravdu výrazně menší. Krásné. No, presně, presně tak to je, že jedině cez nekomfort dokážeme náplňat náš vlastní osobní potenciál. Co je tvoja definice úspěchu? Řekl bych, že to je životní spokojenost. Člověk musí dělat to, co ho baví. Já musím říct, že já mám to štěstí, že dělám opravdu to, co, to, co mě baví a naplňuje mě a těším se každý den do práce. Kdo to může říct tady to? A to je jenom z toho důvodu, že opravdu dělám to, co mě baví. Práce s lidma, technika, motivovat, řešit problémy. A ono je strašně moc důležitý, i z toho úspěchu se umět a nezapomenout radovat, protože všichni si dáváme nějaké životní pracovní cíle a když jich dosáhneme, tak hned se díváme na, jak, na, další, na další cíl a zapomeneme se zaradovat, pochválit se a to je to, je to, co, to co vidím jako důležitý. Úspěch je jedna věc, ale z úspěchu se i radovat je druhá věc. Jeden mudrý človek povedal, že meradlo úspechu v živote je množstvo radosti, ktorú prežívaš každý deň. Takže to si krásne potvrdil túto veľkú múdrosť. A plus ešte, že keď sa ráno zobudím, tak sa tešiť na to, čo ma čaká. Hej, to krásne si to povedal. Čo považuješ za tvoj najväčší úspech v tvojom živote? Jednoznačne je to rodina, rodinné zázemí, protože bez toho bych nemohl být úspěšný, nemohl se plně soustředit na firmu, která je pro mě taky rodinou. Takže to je pro mě to nejdůležitější a nejvzácnější. Já jen připomeně, že máš manželku a dceru, že? Dvě dcery. Dvě dcery. A, dvě, a, a, prepaž, a dvě dcery. Takže jsi aj tatínek, aj manžel, čiže nejen riaditel firmy, tak a to je to extrémně důležité, taká rovnováha v životě. Takže dobré. A teraz další otázka. Představ si, že může změnit jednu věc vo světě. Co by to bylo? Já bych možná nerad nebo nechtěl mít něco ve světě, byl bych trochu, trošku nohama na zemi, ale to, co bych rád změnil, je jak v Čechách, tak i na Slovensku. Myslím si, že kulturně máme společnou historii. To, aby jako národ jsme si víc věřili a nebyli negativní, nezáviděli, nezáviděli úspěch, 
To jsou takové ty věci, které vidím v naší mentalitě, která je historicky zakořeněná samozřejmě tím, jak jsme byli ze všech stran utlačovaní. Tak to si myslím, že je, je důležitý, protože jak Češi, tak Slováci jsou historicky strašně šikovní lidičky. Mnohem šikovnější než kolegové v zahraničí, ale tím, že si nevěří, tak to nedokáží patřičně, patřičně prodat. A to je to, co bych si přál. Nechtěl bych teda svět měnit, ale tak, aby jsme postupně budovali tu sebedůvěru jako národy dva český a slovenský. Úžasné, čiže sebavedomie, viac pozitivity a prajnosti. Vy si mm-hmm. veľmi, veľmi rád zmenil v týchto našich dvoch, u, u týchto našich dvoch národov. Krásne. A čo je tvoj obľúbený quote a prečo? Tak je to, pokud opravdu chcete niečoho dosáhnout, najdete spôsob, pokud nechcete, najdete si výmovu. Je to de facto, čím ja sa taky řídím, že jakákoliv situace má řešení. A lidé často inklinují k tomu, že to nejde. A slovo nejde je taková tak slovíčko, který já nerad slyším, protože to je první to, co v tom mozku těch lidí, když vidí nějaký problém nebo náročný úkol, jim vystřelí, že to nejde a tím si zablokují ten mozek pro, pro to kreativní myšlení a hledání toho řešení v té dané situaci. Takže já to mám tak nějak zakořeněný, že se snažím motivovat moje lidičky k tomu nepoužívat toto slovo. Doslova bych chtěl říct, že ho zakazuji, protože to je taková ta blokáda toho kreativního myšlení a hledání řešení. Ale toto pre mňa tiež neexistuje v mojom slovníku, nedá sa to. A tiež, keď to povedia moje deti, alebo keď sa bavíme s klientami, tak to mážeme z tej našej šedej kvôli. Úžasné. Chcel by si ešte niečo dať na záver tohto podcastu? Máš ešte niečo, čo by si chcel tak pozdieľať? Lebo to, to bolo asi všetko, čo sme dneska chceli našim poslucháčom odovzdať? Možná bych jednu takovou radu. V tém úvodu už to trošičku zaznělo. Ono je strašně moc důležitý, když se buduje firma nebo řídí se firma, tak se zaměřit na to, protože velká část firm v České republice a Slovenské republice má nějakého zahraničního investora. A co si budeme namlouvat, ta, ta motivace těch zahraničních investorů na vybudování těch závodů v obou lokacích byla levná pracovní síla. A je strašně moc důležitý právě i těm investorům, těm majitelům firmy ukázat to, že v České a Slovenské republice jsou strašně šikovní lidičky, kreativní, odborně na vysoké úrovni a překlápět to k tomu, aby to nebyla ta primární motivace těch investorů investovat v našich zemích ta levná pracovní síla, ale že tady... Ti lidé sú šikovní a za ty činnosti si zaslouží větší ohodnocení a aby je motivoval hlavne to, že tady se budujú ty nové projekty, ty, ty nové automatizace, ty nové procesy, ty nové vývoje. Takže to je překlápět to, protože to je, to je si myslím důležitý to překlopení z té montovny do toho technologického centra. To je strašně moc důležitý. A spousty, spousty lidí si to ešte neuvedomuje, vidí to ako normálny standard práve tej montovací činnosti. To bylo krásne, že z tej defenzívy do tej ofenzívy a naozaj jedna z úlohou lídrov v našich dvoch krajinách je, 
aby sme naozaj budovali u nás niečo svetové, aby sme predávali tie múdre mozgy, ktoré tu máme, aby, aby sme ich naozaj len o tom hovorili a posúvali to ďalej. Čiže úžasný záver, naozaj, že dať tú víziu do toho, že my sme tu nie v defenzíve a budeme robiť, čo nám povedia, ale my vám ukážeme ďalšiu cestu, ukážeme akú neskutočnú nielen mozgovú, ale aj, ale aj ľudskú kvalitu máme v našich národoch. Ja myslím, že toto aj podľa mojich skúseností tiež som išiel takou nejakou cestou ako ty, ktorá neskutočnú motiváciu, inšpiráciu aj tým ľuďom a chuť pracovať na seba a posúvať sa. A nie len seba, ale aj celú spoločnosť. Pavel, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a že sme mohli spraviť tento rozhovor že si zdieľal tvoje dlhoročné skúsenosti a že si ukázal, že cez to dobro, empatiu, intuíciu, cez to byť človekom dokážete robiť veľké veci. Ja ti za to veľmi pekne ďakujem a držím palce, aby ste to dostali tam, kam to chceš dostať a aby si išiel po tých svojich výzvach, pretože ty si povedal, že ja som není udržbár, ale ja som ten rozbiehač, takže všetko dobré aj v osobnom živote ti prajem a ešte raz ďakujem. Jo, velký díky, úžasný rozhovor a také ti přeju hodně úspěchu a všem lídrům opravdu úspěch a ať mají tu správnou vizi. Děkujem krásně. Thanks for being with us. If you are interested in learning more about mindful leadership, resilience and transformation, please check out our website sntscoaching.com. If you find the content useful, please share it with your friends and colleagues. I would be very grateful and curious about your comments, feedback, experiences, which you can share on our social media. If you would like to work on your development, check out our transformational development program for leadership. We offer the programs The Mindful Leader and The Five Star Leader. For building your resilience, we offer the Mental Resilience Mindfulness Development Program. If you are searching for education, you are in the wrong place. It is for all of you who are ready for inner work, as our purpose is to bring positive permanent change in your business and private life. Thanks for listening and I'm looking forward to our next podcast.